0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, os desafios da transição em Brasília. Como tem transcorrido o trabalho da equipe nomeada pelo presidente eleito para mapear a situação da máquina pública federal? Quais áreas despertam maior preocupação? Os primeiros nomes de Lula para o comando de ministérios e ainda as forças que se movem de olho na sucessão do Congresso. Eu vou conversar com o deputado federal Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, que integra a equipe de transição e coordenou a campanha de Lula em Minas. Bem-vindo ao Mundo Político mais uma vez, deputado Reginaldo. Um prazer ter o senhor de novo conosco. Prazer meu,
1: eu agradeço pela oportunidade. Vamos juntos.
0: Deputado, o presidente Lula, que foi diplomado nessa segunda-feira, anunciou no fim da última semana os primeiros nomes que irão compor o Ministério do Futuro Governo após muitas especulações sobre pressões do PT e de outros partidos que integram a Frente Ampla. Alguns nomes, né? Rui Costa na Casa Civil, Flávio Dino na Justiça, José Múcio na Defesa, entre outros. E a escolha de maior repercussão, né? vista aí com algumas ressalvas por analistas políticos e econômicos foi a de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda como o senhor viu essas indicações e no caso de Haddad o que sinaliza para a política econômica
1: primeiro o presidente Lula fez as indicações que eu diria mais do centro do governo Casa Civil Ministério é, da Justiça, Ministério da Defesa é, Ministério da Economia, quadros já experimentados, né? ex-ministros, é, ex-governador, na perspectiva é, de dar uma dinâmica muito forte já no início do governo, porque, de fato, o país tem pressa. O Brasil está muito desorganizado, de acordo com o Tribunal de Contas da União e também a avaliação e os relatórios preliminares dos grupos, né, são 31 grupos temáticos da transição aponta aí três características é, fortes da gestão do Bolsonaro que vai deixar como herança para o governo presidente Lula. Primeiro é a má gestão ou seja, destruíram as políticas públicas, o pacto federativo né, os critérios é, de execução das políticas públicas a segunda marca negativa é a corrupção. Em 29 setores do governo, o Tribunal de Contas e mais a transição apurou desorganização e corrupção. E, por último, terceira marca, um rombo fiscal enorme do governo Bolsonaro. Mais de 400 bilhões, mas também inúmeras incertezas do ponto de vista do futuro. Então, o ministro Fernando Haddad ele conseguiu, na Prefeitura de São Paulo, e também como ministro da Educação, formar uma equipe muito profissional, muito técnica. Então, eu tenho convicção que o próprio é ministro Fernando Haddad, mas o próprio presidente Lula compreende que um país, para ter avanços sociais, para ter ganhos sociais, é fundamental a estabilidade econômica, a estabilidade fiscal... Qualquer avanço que não tenha a curto prazo, eu falo curto prazo dois anos, uma estabilidade fiscal, que é controlar a inflação, reduzir a taxa de juros para os empreendedores, você coloca em risco qualquer ganho social, seja da ampliação do Bolsa Família, que hoje nós vamos ampliar de forma permanente para 600 reais e mais os R$ reais para cada criança menor de 6 anos de idade, ou seja, o reajuste do salário mínimo com ganho real, ou seja, para aumentar o poder de compra, né, para ampliar a base de consumo no Brasil, isso tudo se perde, mano. se de fato não tiver uma política no centro da economia que dê ao país estabilidade fiscal. Então, isso tem que ser combinado com a estabilidade social. Então, nós apostamos que nós vamos combinar com um prazo de dois anos, nós vamos ter um ponto de equilíbrio nas contas primárias, a partir da retomada do desenvolvimento econômico, e também algumas ações que nós sinalizamos na PEC do Bolsa Família, por exemplo, uma nova regra fiscal para o país, do qual o ministro Fernando Haddad vai dialogar com a sociedade nesse próximo ano de 23 Uma regra fiscal que tem aquelas três palavrinhas importantes para qualquer democracia consolidada para qualquer modelo econômico, que tenha credibilidade, que tenha previsibilidade, mas eu diria também que tem que ter, junto a essas duas palavras importantes na economia, que o modelo tenha sustentabilidade, porque nós votamos, sim, contra a regra é, da lei de teto de gastos, nós votamos contra a emenda constitucional 95, mas... Nós sempre denunciamos que esse é um instrumento fiscal ruim para o país, impede o Brasil de avançar. Quem defendia muito esta regra, governo Bolsonaro e Paulo Guedes, em quatro anos eles romperam cinco vezes esta regra, e vai romper agora, Marcos, pela sexta vez, o que a PEC do Bolsa Família traz e libera os 6,5% das receitas extraordinárias, no limite de 23 bilhões para o Bolsonaro fechar suas contas, pagar aposentado, pagar a universidade, pagar as escolas técnicas. Portanto, eu confio muito na competência e na capacidade e na política política econômica do presidente Lula para estabilizar o Brasil e fazer o Brasil crescer como nunca, com estabilidade fiscal, mas não deixando nenhum brasileiro para trás do ponto de vista da política social.
0: Nós ainda vamos falar um pouco sobre a PEC de transição, deputado Reginaldo, mas é, vamos ainda sobre o primeiro escalão. Ainda restam aí várias definições. A tendência é que o PT tenha um espaço menor do que ocupou em governos anteriores do partido, até em virtude da frente ampla que foi formada para a eleição de Lula?
1: Acredito que sim. É bom dizer que nós vencemos uma eleição com o um compromisso de unificar, com o um compromisso de pacificar o país. E, ele... e conseguimos vencer as eleições no segundo turno, num desenho de uma frente ampla. Isso significa que quando você tem aliados que ajudaram o processo democrático ajudaram no processo eleitoral e ganharam a eleição juntamente conosco, é importante, é assim qualquer democracia do mundo, que esse campo político também participe do governo. Né? Então, nesse sentido, eu acredito que o governo do presidente Lula será uma composição de uma frente mais ampla.
0: O nome do senhor, deputado Reginaldo, aparece cotado para o Ministério da Educação, até pela sua longa atuação parlamentar em projetos no setor. Se for convidado, o senhor toparia assumir esse desafio aí em meio a várias críticas de desmonte de políticas no setor?
1: O maior desafio ah. que está colocado para o governo do presidente Lula, eu diria que é a reconstrução das políticas públicas do ponto de vista da proteção social. O segundo desafio é fazer mudanças mais profundas do ponto de vista de ter um projeto de nação, um projeto de país. Um projeto que passa pela educação de maneira sistêmica, né? da creche até a pós-graduação, mas que esteja junto com projeto de desenvolvimento nacional. Eu acho que nós temos muito acúmulos nas universidades, nos institutos federais, para contribuir com o país. Eu acredito muito que o ensino superior deve participar do esforço de mudar e contribuir com todas as etapas educacionais. Né? Ou seja, da escola básica, da escola infantil, do ensino fundamental, e em especial do ensino médio. Então, esse é o grande desafio. É evidente que seria, para mim, um orgulho enorme, um reconhecimento extraordinário, se eu pudesse, sim, ocupar o Ministério da Educação. Mas é evidente que, como eu falei inicialmente, nós estamos num governo de uma composição de uma frente ampla. Então, ainda depende aí de várias articulações é, para decidir, de fato quem vai ocupar eh, os ministérios. Então, eh, continuo aqui à disposição no meu país, à disposição de Minas, à disposição do presidente Lula. Estou à disposição para ajudar na governabilidade e no governo aonde for melhor para a composição do governo do presidente Lula. Ainda seja que... na Câmara ou seja no ministério.
0: Ainda que não seja com o nome do senhor, o senhor crê que Minas Gerais será contemplada nesse primeiro escalão?
1: O governo Lula tem é, dois compromissos, na minha opinião, com Minas. O primeiro compromisso, e eu vou ser, vamos dizer assim, alguém que vai estar junto, articulando, é, para essas entregas, de fato, ocorrerem em Minas Gerais, que é a é, aplicação de investimentos na área da infraestrutura. Minas Gerais é um estado da logística, é um estado da integração nacional. Como diz o poeta, um pequeno Brasil... Minas é, é que liga aí o sul, o sudeste com o nordeste. Portanto, é inaceitável que o Minas tenha uma infraestrutura que nós temos hoje. Nós não temos nenhuma infraestrutura adequada o tamanho é, de Minas Gerais e da importância. Então, acho que o governo do presidente Lula terá que dar resposta. Seja em parceria com o governo do estado, com a prefeitura da região metropolitana, a questão do metrô, seja na duplicação da 381, da BR-040, da 251 na região de Toche, Minas, 6 da 135, 6 da 367, 6 da 116, 6 da 262. Então, é um Estado em construção, é um Estado inacabado, e que nós temos a obrigação, pelo reconhecimento dos mineiros, à eleição do presidente Lula em Minas. Eu quero aqui assumir compromisso que eu quero defender quero estar ao lado do presidente Lula, mas também sempre reivindicando que Minas possa ser contemplado no ponto de vista dessas ações. né? Lógico, para além das políticas sociais, né? que é não deixar nenhum mineiro e nenhum mineiro para trás, passando fome ou fora da escola em tempo integral, um filho de uma mãe do Bolsa Família, de uma mulher negra, mãe solo, que concentra 50% da extrema pobreza. Mas também eu quero aqui dizer que nós precisamos também de mais simbolismo. Né? É importante que tenha mais mineiros também, é, do ponto de vista da representação, em diversos espaços é, de decisões. E aí, com certeza, os partidos que ajudaram na minha coordenação da campanha geral em Minas Gerais, aqueles quadros importantes que contribuíram, terá a minha solidariedade para ocupar esses espaços, seja aqui na Esplanada do Planalto, seja nos espaços de representação no meu estado, em Minas Gerais. Estarei ao lado também desses mineiros que têm sonho e pretensão de ajudar na reconstrução do Brasil.
0: O trabalho da equipe de transição, deputado Reginaldo Lopes, está entrando aí na sua reta final. É, o senhor diria que ele, esse trabalho enfrentou é, muitas dificuldades do ponto de vista de relacionamento com o atual governo ou transcorreu dentro da normalidade e qual a perspectiva aí de entrega dos relatórios finais?
1: O governo do Bolsonaro é um governo que não tem muito apreço pela transparência, né? ele abusou, ele utilizou mal uma lei que eu tenho maior orgulho de ter contribuído com a minha nação, com o meu país, que é a Lei de Acesso à Informação Pública. É, então, de fato, é, não foi fácil para os 31 grupos esse diálogo, mas, dentro do possível, eu acredito que a democracia brasileira está saindo mais forte desse processo. Né, em especial com a diplomação do presidente Lula e também com a, a, a nomeação da equipe de transição e a posição forte de todos os poderes, é, imediatamente reconhecida a vitória do presidente Lula e também o papel das forças armadas que é, estão cumprindo o seu dever constitucional. Então, dentro de uma realidade possível, de um governo que é muito autoritário, que não tem apreço pela transparência, pela boa informação, foi possível fazer um trabalho, que eu diria razoável, para orientar aí os nossos próximos ministros e suas equipes.
0: Restam três semanas né, até a posse do presidente Lula. O PT ainda teme o crescimento de algum clima de instabilidade, que venha prejudicar a cerimônia, aí diante da permanência de protestos na porta de quartéis e de declarações dúbias do presidente Bolsonaro?
1: Eu acho, Marco, nós temos que separar aquele eleitor que votou no Bolsonaro porque é, acreditou é, no que o Bolsonaro estava dizendo, com aquele eleitor que realmente... É, não tem compromisso com a caminhada civilizatória, ou seja, é, ataca a democracia, as instituições, é, não respeita a diversidade é, cultural, a diversidade social do nosso país, a esse sim nós queremos aqui manifestar nossa indignação, né? eu acho que eleição... É um processo democrático, onde a gente estabelece o contraditório, o nosso olhar de país, visão de mundo. E quem ganha, governa. E quem perde, deve voltar para casa e organizar melhor para tentar ganhar a próxima eleição. Então, eu espero que, de fato, nós possamos ter capacidade de pacificar e unificar. Cabe a quem vence, cabe a quem ganha, ser mais generoso no ponto de vista de ir ao encontro daqueles que querem o bem do país. E pelas pesquisas, Mar, parece que 93% da população acredita e espera o sucesso do governo do presidente Lula. Porque o sucesso do governo do presidente Lula será o sucesso de uma nação, será o sucesso do povo brasileiro. Então é nessa perspectiva que nós devemos dialogar. E esses que estão radicalizados em porta de quartéis, eu acho que tem que aplicar a lei do Estado Democrático. O que eles estão fazendo é um ato antidemocrático e eles podem ser punidos.
0: Uma questão crucial, deputado Reginaldo, para o próximo governo é a PEC da transição que já passou pelo Senado aí com larga margem e está iniciando a tramitação na Câmara, né, onde precisa do aval de 308 dos 513 deputados federais. O texto aprovado no Senado retira do teto de gastos R$ né, 145 bilhões de reais para o pagamento do Bolsa Família e do adicional de R$ 150 reais por criança de até 6 anos e também exclui R$ 23 bilhões para investimentos. Essa nova regra vale por dois anos e o futuro governo teria até o fim do ano que vem, né, para apresentar uma nova proposta de âncora fiscal. Ficou de bom tamanho dessa forma? Esse mesmo entendimento do Senado é o que deve prevalecer na Câmara?
1: Então, nós estamos trabalhando no Colégio de Líderes e também com o presidente Arthur Lira para garantir a aprovação do texto que saiu do Senado. É bom dizer que é impossível governar o Brasil com o orçamento enviado pelo atual governo. A piloa, né, o projeto de lei orçamentária de 2023, é um risco para o funcionamento das políticas públicas. Não temos dinheiro para pagar o tratamento da radioterapia, da quimioterapia, ou seja, para o enfrentamento ao câncer. Não temos dinheiro para levar o um menino para a escola, não temos dinheiro para colocar farmácia, remédio na farmácia popular, não temos dinheiro para garantir o aumento mínimo, do salário mínimo, né? o ganho real do salário mínimo. Não temos dinheiro para garantir o Bolsa Família, não tem políticas complementares no tratamento à fome, à miséria e à desigualdade, porque não é só os R$ 600 reais e mais os R$ 150 reais para cada criança menor de seis anos, mas sim uma, um conjunto de políticas complementares. Por exemplo, nós temos que colocar o filho da mãe do Bolsa Família em escola em tempo integral para proteger a primeira infância. Não tem dinheiro para repassar para os prefeitos um per capita maior é, na conta do Fundeb. Portanto, o orçamento enviado é fake news. Ele é, tornou é, o orçamento de 23 impraticável, por uma questão simples, Marcos. A lei de teto de gasto ela fala o seguinte, você tem que corrigir só pelo crescimento econômico e pela infração. Como, de fato, não houve crescimento econômico, o que, que aconteceu? As despesas obrigatórias, elas ocuparam o espaço das despesas discricionárias. Então, se você não amplia o teto de gasto, você não tem dinheiro para custeio da máquina pública. Olha a situação das universidades federais, dos institutos federais. Ou seja, como em 95, Fernando Henrique Cardoso extinguiu é, a cargos, mas não distinguiu as funções, você tem os terceirizados, né? a limpeza das, da, das universidades, né? a segurança é, dos prédios, o funcionamento do dia a dia, você precisa de dinheiro para custeio, são trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, e tem também a manutenção do restaurante universitário, a moradia, ou seja, não tem condição, se a gente não fazer uma recomposição das despesas discricionárias do custeio e, das, e da conta capital, por isso que nós precisamos de apertura no espaço fiscal, nós precisamos de, de um espaço orçamentário dentro da regra fiscal do país, para a gente garantir o funcionamento dessas políticas públicas então a nossa proposta de 145 bi, que é ampliar o teto, né? o Bolsa Família não saiu do teto, ficou dentro do teto, e nós ampliamos o teto em 145 bi como nós precisamos de 175 bi para garantir o pagamento do Bolsa Família permanente, R$ reais e mais R$ reais para 9 milhões de crianças menores de 6 anos, nós vamos gastar 175 bi. E na proposta orçamentária, apesar do Bolsonaro falar que defendia os R$ 600, reais, ele só mandou para R$ reais, que é 105 bi, dos 145 bi de espaço orçamentário, nós vamos aplicar mais 70 bi, é, no bolso à família. E vai sobrar 75 bi desta abertura de espaço orçamentário. Para quê? Para mandar 22 bilhões para a saúde, para funcionar a saúde, para fazer uma recomposição do SUS. Vamos mandar 12 bi para o Ministério da Educação. Vamos mandar 15 bi para tampar os buracos das BR, das rodovias federais que não tem previsão nenhum de recurso. Vamos mandar 10 bi para fazer Minha Casa Minha Vida. Vamos colocar 8 bi no aumento do salário mínimo, né? vamos colocar dinheiro no INSS para garantir o pagamento daquele 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras que foram aposentados no segundo turno pelo governo Bolsonaro. Então, são recursos para viabilizar o Estado brasileiro. Senão, fica ingovernável o país. Então, nesse sentido, nós trabalhamos, sim, para aprovar o mesmo texto do Senado. E, por dois anos e com o nosso compromisso que nós teremos uma nova regra fiscal, porque nós temos compromisso, sim, com a estabilidade econômica, com a estabilidade social e com a estabilidade fiscal do Brasil.
0: Agora, deputado Reginaldo, o Supremo, o Tribunal Federal, iniciou na última quarta-feira o julgamento de ações contra o chamado orçamento secreto. Uma eventual derrubada desse Instituto né, pelo Supremo não poderia comprometer, de repente, a, a tramitação da própria PEC, da transição, já que iria ir contra interesses do presidente da Câmara, Arthur Lira?
1: Eu acredito que são assuntos independentes, distintos. Né? É uma ação que tem mais de dois anos, que é, tramita no Supremo Tribunal Federal, que tem que ter um encaminhamento. Eu sempre acredito pel, é, que as melhores saídas são pelas, pela política. Então, nesse sentido, é, há um diálogo também, é, das casas, né, da Câmara e do Senado, é, de apresentar uma solução ao Supremo Tribunal Federal onde cumpre o que o Supremo entende que falta nessas emendas do relator, que é a maior transparência, né, é maior equidade na aplicação desses recursos, que esses recursos possam ser destinados a programas do governo, né, ou seja, as ações estratégicas para os programas de investimentos, então, tem aberto ali um grande diálogo para que possa encontrar um caminho, né, a partir da política para resolver é, e dar cada vez mais transparência na emenda do relator.
0: Mas vai estar todo mundo de olho no Supremo essa semana, né, para ver qual decisão sai de lá.
1: Sim, é um assunto que é, diretamente é, interfere é, nos interesses é, da ação parlamentar, né, é, fato que o parlamento, nos últimos tempos, é, é, ganhou muita força, né? Porque, de fato, de uma maneira ou de outra, o Bolsonaro meio que terceirizou a responsabilidade, né? Ou seja, é como se a execução orçamentária saísse do executivo e fosse transferido para o legislativo. Que, na minha opinião, isso seria um grave erro, né? Isso é inconstitucional, porque quem deve executar, é sim o poder executivo e não o legislativo. O legislativo deve indicar e cabe ao executivo a decisão final de empenho e de pagamento e também é, de decisão se está dentro das ações estratégicas de desenvolvimento nacional. Eu acho, Marco, que as emendas parlamentares são legítimas, mas elas têm que estar dentro de um projeto estratégico de país, tem que ter 100% de transparência né, e a decisão sempre deve ser do executivo.
0: O PT já decidiu, deputado Reginaldo, apoiar as reeleições de Rodrigo Pacheco para o Senado e de Arthur Lira para a Câmara. O que foi determinante, sobretudo em relação a Lira, né, que vinha demonstrando maior alinhamento ao governo Bolsonaro?
1: O seu, a sua postura colaborativa, né, o presidente Lira, é, a partir do resultado no dia 30 de outubro, ele foi a primeira autoridade, né? chefe de poder, que reconheceu imediatamente a vitória do presidente Lula. Então ele é uma peça importante do ponto de vista da estabilidade política do Brasil. Então nesse sentido, ele quer colaborar, ele quer construir uma agenda de futuro, uma agenda de reconstrução do nosso país e por essas razões não teria sentido algum o PT fazer uma disputa contra o atual presidente. E eu mesmo, como líder, defendi isso numa entrevista Que o caminho era uma composição política Tendo uma agenda é, legislativa é, de ações de curto, médio e longo prazo E a partir do momento que o presidente Arthur Lira Concordou com essa convergência, com esta agenda é, Que tem compromisso com a estabilidade política e com a governabilidade Ele passa a ser o nosso candidato
0: Qual o tamanho que o senhor projeta ...para a base do presidente Lula na Câmara dos Deputados, aí no início é, desse novo governo. É, são 513 deputados, a gente sabe que tem muitas conversas do PT com partidos do próprio Centrão. O senhor acredita que qual número seja factível para o presidente contar é, no início de seu mandato?
1: Vai depender ainda das últimas articulações do próprio presidente Lula... Mas eu acredito que nós vamos ter aí os partidos de esquerda e de centro, né, é, do campo democrático, é, que é a nossa federação, que tem 81 deputados, tem a segunda federação que nos apoiou aí, que é a rede UPSOL, depois você tem aqueles oito partidos, né, foi uma campanha com dez partidos, né, mas o PSB e vários outros partidos, Avante. Depois você tem no segundo turno a entrada de outros setores de centro na campanha do presidente Lula, cidadania, né? é, o PMDB, o PSD. É, e depois da campanha, pelo reconhecimento e legitimidade da vitória do presidente Lula, tem, temos aí a entrada do União Brasil, que discute conosco. É, então, eu acho que esse será o núcleo da base de governo do presidente Lula. Né? Quatro grandes partidos, PT, PMDB, PSD, União Brasil E aí o um conjunto de partidos de centro-esquerda, né, cidadania é, e outros partidos que querem participar desse movimento de reconstrução do Brasil e dessa frente ampla Então nós vamos ter aí com certeza é, mais de dois terços da Câmara dos Deputados
0: Um último tópico importante aqui para a nossa conversa é falar um pouco da relação que se espera do governo Lula com Minas Gerais né, Com o Romeu Zema que foi reeleito aqui e que fez campanha em oposição ao, ao presidente eleito, né, apoiou Jair Bolsonaro. Que caminho que o senhor vê, por exemplo, para a discussão da adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal com a União? Essa discussão ganha é, outros termos a partir da, da posse do presidente Lula?
1: Sim, porque nós temos uma concepção sobre o papel do Estado, né? Então, a partir da posse do presidente Lula e da sua nova equipe econômica faz parte da reconstrução do Brasil, o fortalecimento do nosso pacto federativo e nessa perspectiva é evidente que nós vamos ter que estabelecer uma nova regra de relacionamento com subnacionais, estados e municípios então se vale um conselho é importante que o próprio governador Zema pudesse esperar para fazer uma nova negociação com o governo federal.
0: O governador Romeu Zema já indicou como prioridades é, no plano federal privatizações do metrô e da SEASA Minas. São situações que podem avançar rapidamente ou há divergências?
1: Olha, nós vamos encontrar um modelo para funcionamento de um transporte coletivo de massa para a região metropolitana. É inaceitável uma região com 4 milhões de habitantes não tenha um transporte coletivo de massa. Portanto, nós precisamos é, estudar o melhor modelo, a melhor modelagem de funcionamento do nosso metrô e, portanto, e resolver. Nós precisamos juntos encontrar a modelagem e cada um deve dar a sua contribuição, seja uma parte do Governo do Estado, das prefeituras da região metropolitana ou o Governo Federal e também eu não descarto, evidente, a participação do setor privado nessa modelagem de gestão e de funcionamento. O mais importante para a vida do povo da região metropolitana de Belo Horizonte é o funcionamento. O metrô de Belo Horizonte tem que ter, no mínimo, aí umas três linhas e tem que ter capacidade de transportar diariamente mais de um milhão de habitantes, porque senão ele se torna inviável. E aí o povo da região metropolitana vai cobrar de nós que voltamos ao poder e também do governador Zema e dos prefeitos da região a incapacidade de resolver.
0: De uma forma geral, o senhor acredita que a relação de Lula com Zema pode se dar de maneira similar à que ocorreu, por exemplo, entre Lula e Aécio, quando o ex-presidente é, ocupou o cargo é, no país pela primeira vez?
1: Com certeza. Nós temos a tarefa e sempre no exercício do poder... É, federal, a no, o nosso conceito é republicano. Nós somos eleitos para resolver os problemas do povo brasileiro. Isso inclui também resolver é, os problemas de Minas e dos meus conterrâneos e conterrâneas. Portanto, a nossa relação da nossa parte será sempre baseada no diálogo e na colaboração, uma relação federativa, com respeito e parceria.
0: Deputado Reginaldo Lopes, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Boa sorte aí na reta final dos trabalhos desse ano de 2022 em Brasília.
1: Marco, eu que agradeço pelo convite e estamos sempre à disposição para trocar ideias e saberes. Muito obrigado.
0: Um abraço, até a próxima. Eu conversei com o deputado federal Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara. Falamos sobre o trabalho da equipe de transição em Brasília, a formação do primeiro escalão e a relação do futuro governo Lula com o Congresso e com Minas Gerais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse aelmg.gov.br/tv.